Mira, mira, ya. Con su hashtag. Le voy a preguntar eso a Víctor. Se trancó ahí, mira. Se, que, ah, convenientemente se trancó Víctor, mira. <risa> Chequealo ahí, Víctor, que está, eh, estás con una sonrisa para pa el thumbnail de Facebook. Lo escucho, pero ustedes me escuchan. Ahora, ahora, ahora. Llegaste ahí. Mira. Ahí, ahí. Eh, esto como que eh, se va por el bueno, pero vamos a hacer una cosa. Antes de entrar a este. ¿Será mi tema, internet? ¿Ustedes creen que sea mi internet? Eh, puede que sí, pero tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Víctor, explica. Ah, yo puedo hacer algo a ver. Ahí va, mago, el mago. El mago. Está, está corriendo bien. Estoy tratando de ver si arreglo esto. Ahora viene desconectar el PlayStation, el Xbox, todos los juegos que está bajando. Se cierran las cortinas. Se cierran las cortinas, no, prende el abanico, se apaga la luz. Y la cama de corazones. Ah, ya lo creo. Y Barry White. Let's get it on. Oh, Barry White. No, yo, yo, voy a yo voy a celebrar San Valentín en la playa, hermano. Ah, no, tú vas a estar como. Voy a, voy a celebrar San Valentín en la playa, pero te vamos a cambiar el internet aquí un momento. Pero... Tú vas a estar como las nalgas de Sandy Blonde en Pana. Sí. <risa> está ahí, está ahí. ¿Te gustó? Ok, vamos a ver si ahora. Va por ahí. Espérate, que esto sigue sonando y a mí me olvida. Voy a sacar un, un foro churing a Sandy Blonde. Mira, dice Fernando que Así llegó el segmento favorito de todos, la descarga pendejeisi. Llenamos un balde. Mira, mira, este, a ahí, sí. este charlatán pone eso. Pero antes de que entremos en eso, porque entonces lo, lo que hacemos es que entonces no cortamos, pero hacemos Ay, el no, break. Este internet está malo. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Sí. Por favor, para beneficio de todos los que están comprando cervezas okay, de Fox, okay. explícanos el concepto de las versiones de. ¿Se fue? Estamos aquí, estamos aquí. Este está como los, estudi como los estudiantes de la escuela, que la maestra hablando y dando clases sí, y se le va a hacer. No hay problema esta semana, mano. Estaba aburriendo, me voy. Ay, no, ¿qué hice? Ah, lo mataste. Ok, estamos aquí, no, estamos aquí. Maté tu nombre, estamos aquí. Explícanos, por favor, llegamos, para, beneficio, para beneficio de todos, la cuestión de lo de las versiones, lo, 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 los labels de Fox y las versiones. ¿Qué? ¿Qué significan eso? Son literalmente las okay. versiones. Pues mira, esta parte, el mejor que la explica siempre es Gregory, ¿verdad? Porque el, el concepto de este resurge de Gregory. Okay. Pero tengo entendido eh, que pues como a él le gusta mucho lo que es la programación, las computadoras, este, todo este tipo de cosas, pues era como pensando en las versiones de, en el orden que las iba sacando. O sea que entonces... La, el sentido que tienen estos números en FOC va a ser que, Eso si te has llevado los números, fue el orden en que cada cerveza fue saliendo. Ok. Ahí está. Está struggling. Está struggling. Ok, se fue. Sí, como si no, está aquí, está aquí, está aquí. Este, si venimos a ver, este, como que... Espérate, espérate, que ahora es que no lo he escuchado, no lo he escuchado. ¿Ahora? Sí, pero yo no lo he escuchado a ustedes. Ok, ahora. Nosotros lo que estamos diciendo era que no, que, que tú te ibas a pegar la próxima ronda, que no, que nos encontráramos, este, eh, que te ibas a pegar la próxima ronda, era lo que estabas diciendo, ¿verdad? Sí. 
Está molestando, está molestando, Víctor. Está escuchando ya Está entre cortados. No, no, este, lo, lo de la versión, lo de la versión, como que a Gorri le gusta eso de la programación, para que entonces. Como eh, los software. No lo de mi gente que no lo. Software. Es que no, no, no se escucha nada. No se escucha nada. Yo no sé si hay. Mira, pues si puede, eh, en lo que. Estoy escuchando como robots. No puedo ya. cerrarlo y abrirlo. Lo cierro y lo abro. Destruiré. Dale. Ok. Sí. Do it. Me vengo aquí con Rafa. Mira, pues Rafa no estábamos tan lejos de lo que estábamos diciendo, ¿ok? Entendíamos okay. que era la cuestión como el software de las versiones de cada uno. 2.0, 2. Exacto, sí, como actualizaciones. Esas veces ya lo han hecho, por ejemplo, este, mira una versión, mira 1.1, 2.2, 1.3 y material. Ajá. Pero en ese sentido, básicamente es eso. Exacto, está aquí. Yes, Mira, exacto, como uh. dice Rafa, la, los upgrades, digo, no es para no es para decir que las cervezas de, de Fox son malas, pero en la cuestión de los software, la, los upgrades uh -huh. cuando vienen 1.3, 1.4, 1.5, son minor software upgrades. Cuando es del 1.7 al 2.0, pues eso es un major upgrade. Para que sepa. So, Lo que pasa es que aquí no, no, aquí no, no aplica. Cambio significativo. Exacto, exacto. Exacto. Aquí, aquí realmente viene siendo simplemente el orden. O sea, la 1.0 es la primera. Que se supone que fuera la Red Ale, pero realmente fue la, la Hoppy Wheat, que fue mi primera beer que saqué con Fox. Entonces le pusieron etiqueta 1.0 porque ya se estaba lista. Hmm. <ríe> Entonces yeah, se hizo yeah. así, pero la 1.0 es la, ¿verdad? La, la Hoppy Wheat que esa no se está produciendo ya hace mucho tiempo. Okay. Tenemos la 1.1, que es la Red Ale, que es la verdadera primera cerveza de Fox, ¿verdad? La, la primera cerveza de Gregory. Y luego después viene la 1.2, que es la Blonde Ale, que es una receta de Gregory también. 1.3, si no me equivoco, era la Coffee Black IPA, que se hacía con café de Hacienda San Pedro, y así por el estilo. O sea, que en el, el orden simplemente era en el orden en que se fueron sacando cada estilo de cerveza. All right. pues no ya... es como que una versión, exacto, no, no son versiones. Eh, ya está aclarado entonces el asunto, uh -huh. como dicen en, en el gobierno, para el récord. Ya está aclarado. Exacto. Mira, me están exacto. echando, me están echando responsabilidades, y lo dijo Miguel, que las Hazy no serán lo mismo gracias a Talking Craft Beer. Yo soy una <risa> plataforma. Oye, no, hay como todo, hay Hazy buenas, hay Hazy que no son tan buenas. Yo soy hay una plataforma de expresión pública. Para otra. Sí. <risa> Vamos entonces. Pero yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo los puntos de, de, de José Flores, por ejemplo. O sea, ok, pues el, tiene el, 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 el foro abierto para comentar sobre la Ciego por ahí para abajo, ¿verdad? Siempre <risa> Mira, tiene el foro abierto para comentar sobre la Hazy. ¿Qué es para ti una Hazy Beer? O una New Está England aquí. IPA. Bueno, yo, yo estuve viviendo en New England por mucho tiempo y no se conocían todavía como New England IPAs, pero. Estaba la tendencia, ¿verdad? A hacer IPAs menos amarga y más, ¿verdad? Más, eh, atacan, más, más sumándole a los sabores y los aromas más tropicales específicamente. Recuerdo la Hedytop, hermano, cuando salió. Eh, oh, la pude probar. Esa fue la primera Drink from the Can, ¿verdad? Como decía. Tuve la dicha de estar por allá cuando eso. Y realmente, me, la, la, o sea, lo, lo que siempre digo. Depende del estilo que uno quiera en el momento. 
hay momentos que yo me tomo una New England y la encuentro bien hoppy, pero fíjate, ese día estaba cortando grama y por alguna razón cuando estoy cortando grama, quiero una cerveza más como un West Coast, o sea, que tenga un bitterness presente que vaquee ese aroma y ese sabor del hop. Y encuentro que esa cerveza es más refrescante para mí. Esa cerveza, exacto, un, un, ¿verdad? un West Coast es más refrescante en los momentos cuando estoy cortando grama sudado, lleno de toda la verdad, todo lo que te cae en la cara del trimmer. Por yeah. alguna razón, mano, la encuentro súper refrescante. A mí vi como estoy con ya aromas de hierba picada, o qué sé yo, qué madre. Estoy viendo <ríe> el calendario. El calendario momento. de Víctor, Arocho. Sudado pasando <ríe> no. la máquina en mayo. Sí, ay, ay, ¿verdad, ay, con ay, el trimmer, con el trimmer ahí. Con el trimmer sin camisa. No, mira, la que es así, bien sencilla, esa es la que usa. De los 70, así que. Si lo hacemos, si, vamos, si me van a poner la foto del calendario, quisiera que sea como que la pose mientras estoy cambiando el hilo al trimmer. ¿Me entiendes? Como pasando trabajo de cambiarle el hilo al cabrón yo, yo el trimmer ese que sí, está bien jodido, ¿sabes? ¿verdad? Mira, José Flores. <risa> para hacerlo, claro, para darle un twist. Duro, duro, duro. Enrollado, enrollado, duro, en, en, enrollado en el nilón. No, pero volviendo a lo de los hazy, mira, yo, yo, ¿verdad? Puedo decir lo mismo que José Flores. Literalmente, lo importante es que haya una, ¿verdad? Una, un fundamento en cómo tú vas a preparar esa vida. Porque hacer hazy, sí. porque quedé hazy por un error, o porque metiste un super dry hopping, pues no son, no son hazy estables, ¿verdad? El reto en la hazy claro. es realmente crear ¿verdad? Un, un, un hazy estable. La primera milkshake IPA que hicimos en Fuck, mano, ese hazy duró prácticamente, yo diría que cinco meses. Todavía, todavía en que ese hazy estaba full, 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 tú sabes. Inmenial. Este, y pues, exacto. Y ha, bueno, ha sido un, un challenge, en parte, pues, por ejemplo, en, en otros batches próximos no están disponibles ciertos hops que tenían más cantidad de aceite que utilizamos la vez anterior. Este, detallitos así, ¿verdad? Uh -huh. Pero realmente la primera, sí, mano, eso fue... Se logró ese haze estable oh, full. Shit. O sea, estuvo bien brutal. Esa fue el tapaboca, esa primera fue el tapaboca para mucha gente. Hot este, John Deary IPA. Eh, eh, eh. <risa> Tú sabes, esa es la que queremos ver. Claro. Qué chulería. Pues eso, yo le estoy dando foro abierto. A ah, no, pero de pectina y harina, no, exacto. Eso yo ni sabía que lo hacían, fíjate. Yo como no estoy tan envuelto no, en, el, en la escena, tampoco, por decirlo. Eso. No sabía que hacían eso. Y yo, wow, pero, pero lo creo, pero lo creo. No, pero <ríe> lleva, lleva pasando mucho tiempo, que también me lo, me lo menciono, después yo me puse a ver y sí, efectivamente, eh, para lograrlo, ¿verdad? Tú lo puedes utilizar, digo. O sea, este, Oats, este, Plate Oye, no, y algo, algo, algo bien importante es la levadura, la mano. La levadura. La levadura que logres conseguir, ¿sabes? No tienes, ahora mismo entrando en lo que es bien hazy, ¿verdad? Y no requiere nada que sea realmente, ¿sabes? Como echarle harina o algo así, como que, wow. Mm. Eh, pero... ¿Verdad? Eh, eh, lo, en este caso es, eh, bueno, es que, eh, que la cerveza se vea turbia, como yo he dicho, ¿verdad? Y a mí me gusta la hazy, eh, no tengo problema con eso, ¿verdad? Después que esté bien hecha, eh, sí sé que a veces se puede eh, eh, disparar el precio de una cerveza que sea hazy, ¿verdad? O por el hype o lo que sea. Pero Exacto. Si, si es de Estados Unidos, maybe es, o sea por el hype o los costos de importación, ¿verdad? Si, si es que la traen fría, porque yo a veces tengo mis dudas. 
de si la cerveza la están trayendo fría a Puerto Rico. De verdad, de verdad no, soy súper, súper, súper dudoso de eso. Hacer un estilo que sea no indiscutiblemente, ¿verdad? Eh, es un estilo que consume, ¿sabes? Consume ya, mucho no, mira, lo de, la clava, lo de la clava esa de la Hazy, a mí me pasó eso. Fui a un lugar, no voy a decir whatever, pero pues me pedí una beer porque la vi. Y me recuerda una beer que yo pedí este, en un deli al lado de, de casa de mi compadre en New York. Y literalmente, yo pagué creo que 3.50 por la beer, estaba en especial y todo eso. Y entonces me la compré acá porque la vi, coño, espérate, qué cool. Y 15 dólares me cobraron, mano, que yo cuando, wow, llego a ¿Aquí? saber, ni la, ni la abría, ni la abría si llego a saber. ¿Aquí? Sí, oye, yo, yo mira, yo soy una persona que quiero tener mi negocio en un futuro, etcétera, etcétera. Ahora tengo un negocio que se llama Puerto Rico Draft, hago limpiezas de sistemas draft y no cobro barato. O sea, esto no estamos claros. Mi servicio no es barato, pero es bueno. Y realmente, eh... A veces me pregunto si el precio realmente está pues, por el costo que realmente cuesta traerla o si realmente es por el hype. O sea, que eso es lo que uno siempre está preguntándose. Mira, eh, ¿sabes? Realmente se, se sabe que un estilo ¿verdad? que es heavy hop en cualquier end va a ser más caro y depende con los hop que vas a utilizar. Hice eh, una cerveza, por ejemplo, un batch bien grande que tiré hace eh, como un año, un poquito, bueno, un poquito más de un año, yo a mi Island de 30 galones y yo gasté un montón de dinero en hop. Es verdad, uh -huh. que pues, tenía la libertad que yo gastar mucho dinero en hop, que era lo que yo quería. Pero claro. pues, sí, hay que reconocer que eso va, va, va a incluso ser más caro. Eso lo puede uh -huh. justificar un poco. Eh, pero ves, de ahí que la cerveza, ¿verdad? Pues como yo digo, ¿verdad? Pues, la cerveza esté fresca, ¿verdad? Eh, va a que yo tengo mi, mira, ahora, ahora para hablar sobre mi punto de vista, ¿verdad? De mi dilema con esto. Es que, por ejemplo, yo he probado uh -huh. montones, montones de cerveza con estos hops que me encantan, ¿sabes? Galaxy, Mosaic, ¿sabes? you name it, estos exóticos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo probé mi primera cerveza con Galaxy, mano, que fue hace... Bueno, cuando vivía por allá, exacto, por Boston, como para eso del 2011, por ahí. Uh -huh. Yo probé una cerveza de Hill Farmstead que estaba en Vermont, que fueron ranked como cerveza número uno en un tiempo dado, etcétera, Hacen tremenda cerveza. Yo probé una IPA que se llama Susan, la cual llevaba Galaxy y Calypso. Cuando yo probé esa beer, que yo nunca había probado esos hops, mano, eso fue una explosión de sabores tropicales, pero a otro nivel, o sea, a otro nivel. De que yo estaba tan culeco con esos sabores que yo se la daba a probar a gente que no bebían IPAs y le gustaban. Por lo mismo, porque también el nivel de amargura era más bajo. Pero lo que yo me he dado cuenta que, ¿verdad? Ya que hablamos sobre el cannabis ahorita... Eh, mi hermano cultiva cannabis comercialmente en Puerto Rico, tremendo grower que es. Yo aprendí un montón con él sobre ¿verdad? todo esto de los terpenos, etcétera, etcétera. Y como todo, yo ahora estoy pensando que un Galaxy, no todo el mundo, no todos lo van a cultivar igual. Entonces solamente porque te diga que tiene Galaxy, yo probado cervezas con Galaxy que no me sabe el Galaxy. Pero yo, y yo sí sé lo que es el Galaxy, porque lo he probado de que el brewer me dio o sea, a probar el beer, el tanque con Galaxy hace años atrás. Y yo pienso que con, la, la, con el trending. El... No, hay que. Se puso escaso. Entonces van a empezar a cultivar. O sea, hay un montón de, de growers de hops que van a empezar a cultivar los hops que están populares. Pero no todo el mundo le va a quedar igual. Entonces, es, no necesariamente es, tú vas a sacar es, un hop tan flavorful y tan aromático. Simplemente porque diga que es Galaxy. Porque, oye, en Fox pasa. O sea, nuestra IPA tiene a Saka. Tiene. 
Tienes que coger, el, tienes que coger el hop en la granja, yo digo, para poder saber que esa calidad de ese lúpulo está en point. Exacto. A ver, a ti te pueden vender un Girl Scout Cooking y a lo mejor no te sabe el Scout Cooking. Correcto. ¿Mm? Que que ese es mi otro dilema con estos precios de las beers. Mira. Y porque, oye, como dicen uno, se clavan al, a los brewers, ¿verdad? O a, los, <ríe> o a, los, a, los, a las fábricas vendiéndole unos lúpulos súper caros por libra. Que Galaxy, de repente te llega el lúpulo, tú abres la bolsa y como que, wow, ¿qué pasó aquí? Esto no... <ríe> o sea, no, no sentí sabe. el punch que, que se supone que yo sienta. Y pagaste, boom, tú sabes. Puede tener fiel y, y se me ocurre ahora mismo y wow, este, y es un buen, eh, sería un buen Los superiores, el superior tiene que ver. Que llegar, no, no solamente suplir también con la llegada de lo que son los cryohops, los lupulín extra y todas estas cosas, tú sabes. Claro. Pero algo más premium ahora, pues a lo mejor el proceso no es que lo va a poner más sloppy o algo, ¿verdad? Pero, eh, o oh, es eso, o que nosotros pues, nos volvemos más exigentes, ¿verdad? Y pues la mente obviamente sigue evolucionando. Pero uh -huh. una cosa o la otra, o ambas. Porque, bueno. Exacto. Mira, es que es algo complejo, porque estamos bregando con, con o sea, cosas que son derivados de plantas, eh, estamos bregando claro, con sí. organismos vivos que son las levaduras. O sea, es, es tipo comida, ¿verdad? No todos los tomates, aunque sea el mismo strain de tomate, te va a tener tanto sabor. Eh, por ejemplo, una, un dragon fruit, ¿verdad? Una pitaya. Tú pruebas una pitaya en el supermercado y yo dije, wow, yo nunca probé una pitaya en mi vida. Y no me sabía nada. Pero entonces yo se lo digo a alguien y me dice, no, porque tienes que probar esta. Me da a probar una de, del patio sí. de él. Y yo dije, espérate. No es que sabía un flavor exagerado, pero tenía sabor. Y a eso es lo que yo me refiero. O sea, ¿Qué pasa? por eso comparo con el cannabis, porque los lúpulos son familia del cannabis. Uh -huh. Y entonces, un sour diesel que crece fulano, no necesariamente va a estar al nivel que el sour diesel que crece fulano de tal. Y entonces, te lo van a cobrar al mismo precio, porque es la misma marca, el mismo strain, tú sabes, el mismo... Y esa es la parte que me gusta. La misma cepa, sí. O debería ser la misma cepa, ¿viste? Es lo que Víctor está trayendo y yo cuando el Debería, pero, la, pero hay muchos fenotipos. En, en las plantas hay muchos Exacto. fenotipos también. Que eso es, es, no, es complicado, no, es más complicado que. Tengo un punto también crecer en este área libre, ¿sabes? Como tampoco un cultivo controlado. Hay otros factores que si lo vamos a comprar, ¿verdad? Entran en juego. Pero la comparación como que la está uva. haciendo es bien válida, correcto, no, pero la comparación que está haciendo es bien válida, y por eso digo que también con la entrada de lo que son los, los, los cryohops, los pueden extra, pues entonces ya no, no es el producto estrella, el producto, no se trata ya del hop que es estrella, sino ya del de proceso que, que hacemos en el hop, claro. que lo hace entonces, pues me sigue. Ah, no, te llama allí, me dio materia, eh, me dio materia vegetal, este, tú sabes. Siempre si tú tienes algo que es más premium, pero ese otro no va a ser tan oso. Indirecta o indirectamente. So, uh -huh. te la sigo. Y, y Mira. Sí, por eso es que es algo interesante de hablar, porque no hay, ¿verdad? Este, es un tema como que complicado, por decirlo, ¿verdad? Como Exacto, no hay una verdad. Rico, por... No hay una verdad. No hay de, de percepción, pero de cierta manera, pues, es verdad que tú dices, por lo, lo que somos brewery, pues abrimos un paquete de Galaxy hace dos años atrás o tres años atrás, pues. El poncho a lo mejor no es igual. Oye, no, ya está fresco. Por eso que te digo que depende del suplidor no, del lúpulo. Cómo lo, cómo lo cuidó, cómo, qué él hizo con él, este, a quién claro. se lo compró. ¿Entiendes? Sí, 
porque sí, no hubo un boom, o sea, cuando hubo una escasez de lúpulos bien exagerada, no, no te sé decir el año ahora, ahora mismo, pero tú ves las gráficas ¿verdad? de, de producción de lúpulo y de, y de los, las compras de lúpulo en Estados Unidos, y te das cuenta de eso, o sea, hubo un, un pic en compra, se hizo bien escaso el, el lúpulo, el Galaxy no se conseguía en un cierto tiempo, y de Australia, ¿verdad? Yeah, eh, pero ¿y qué pasa? ¿Cómo? Es caso a nivel comercial, por lo menos. No, y también más o menos que si caía algo, hasta la, a veces si era un site que era el menor, este, la gente entraba también, o si era un, un grupo pequeño y lo pillaba y se acababa, ¿sabes? Yo, me cuando me salía así, yo lo usaba hace como cinco, eh, más de cinco años atrás, como seis o siete años atrás, uh -huh. que y eso era un palo, lo que pasa es que yo compré una bolsa, pap, una libra, lo usé, lo preservé bien, y cuando vine a buscar este de nuevo, o sea, pude conseguir, por ejemplo, como dos o tres libras, eh, eh, uh -huh. eh, intermitentemente, pero la reservaba bien y la pude usar para el grupo, bueno, obviamente con eso, okay. pero hay un punto que desapareció, como tú dices, ¿sabes? Se vendió ya. Pues, pero entonces ahora, ahora está available, y si te fijas entonces en las gráficas de los cultivos, están apareciendo montones de fincas nuevas que están creciendo eh, lúpulo por la demanda que hubo. Y esto lo que causa es eso. Esta, 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 empieza una, una cre empiezan a crecer desmedidamente y la calidad baja. Muchas veces la calidad baja. O sea, el lúpulo que van a sacar de ese strain no va a ser el mismo que se sacaba hace un año atrás cuando se hacía bien. Pero, pero es interesante porque dicen la cantidad de... de plantaciones que están creciendo de, de lúpulo, pero uh -huh. cerraron tantas cervecerías ahora con la pandemia y cerraron un montón. Por eso es que ahora está, está, el, el 20 tiene la demanda está, de ese eh, lúpulo. <risa> lo que pasa es que ahora mismo, esos son los números que todo el mundo está loco por ver cuando cierren ahora, ¿verdad? El, el año. Uh -huh. Todo el mundo quiere ver los números del 2020, porque el 2020 tú sabes que va a estar ajustado, ¿verdad? En cuestión de factores de cómo se mide la economía y todo eso, uh -huh. todo se va a ajustar porque es un año que no fue normal. Y pues, da la casualidad que sí, exacto. Se han afectado montones de cerveceras, pero se estaban afectando también anteriormente, porque al ser una burbuja empiezan a salir cerveceras, cientos de cerveceras diarias, cientos, 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 pero así mismo están cerrando, porque están apostando a una demanda, a un follón, como uno dice acá, y luego se va el follón, ya tuviste unas proyecciones a 10 años, en las cuales tú vas a vender, tú sabes, cierta cantidad de, de cerveza y, y pierdes. Y por eso tú ves tanta, eh, ¿verdad? Los, los auctions, este, ¿cómo se dice? La subasta. Subasta de y equipo, mergers y todo el resto. Todos los días hay equipos que están vendiendo nuevos de cerveceras que están cerrando en Estados Unidos. Lamentablemente. No, lamentablemente, ¿verdad? Pero sí, y la versión, lo que pasa de, cuando, la cuando versión de nosotros aquí, Yerba Mala. Y ya hicimos un, un episodio de ese revolú. Que ni arrancó, que no. ni arrancó. Porque yo recuerdo haber ido allí, conocí al muchacho y todo eso. Y él me dijo, mano, es que yo en verdad me dedico también al cannabis. Y se dio cuenta que el, que el volumen que él quería vender aquí, aparte, aparte de todas las otras cosas, ¿verdad? De todas las, whatever. Este, yo hablando acá solamente on bias. Este, Marketing issues. El, esa parte yo ah, no, no, no me meto. Pero, pero si sí, él me dijo, pues nada, que ellos tenían negocios de, de cannabis. Y claro, son mercados mucho más lucrativos que la cerveza. La cerveza es bien claro. difícil hacerte millonario. El, el margen de ganancia es tan y tan y tan bajito, ¿verdad? Que, y más en Puerto Rico. Que ellos parece que vinieron con una idea, wow, tú sabes, esto está despuntando en PR. Y de repente hicieron, uh. ahora, 
que, que, que los sabores y las cosas, ahí, en esa parte yo no me meto, pero ¿verdad? en la parte de negocio, estoy bien seguro que vieron los números y dijeron, espera, esto no se va a poder este, ni, ni suplir aquí, ¿verdad? Este, se le va a perder el producto. No se va a concretar ese revolú. Asumiendo que el producto sea verdad de la más alta calidad, etcétera, etcétera. O sea, poniendo, poniendo eso. <risa> Mira, José Flores dice que, que la versión de hierba mala en cannabis es moña mala. Esperemos que la esperemos que el cannabis lo crecieran mejor que lo que hicieron ayer aquel día. Chacho, ojalá. Mira, el chat está encendido con una conversación super heavy de la cerveza y, el, y los costos, los costos de la cerveza. Eh, y es en cierto. Está de madre, mano. Los costos de la cerveza, verdad, es absurdo. Eh, sí, sí. Mira, igual lo dijo un comentario eh, interesante que es la cuestión del de el costo de la transportación al vidrio. Trae una o dos paletas como mucho y el costo es bastante alto, a diferencia de traer un vagón entero que permite distribuir el precio en más productos. Claro, claro. Y eh, eh, lo que pasa es que de alguna forma tienes que tantear. Porque no te va a traer un vagón completo eh, poniendo los lucas. No se van a traer un vagón completo de Miqueles si no lo van a vender. Eh, tú vas y más cuando algo que me gustaría que estuviesen claras las personas, ¿verdad? Sí, el público en general. Es que a mí me gusta siempre hacer énfasis en eso. Igual que dije que la cerveza de Puerto Rico me está rarísimo que la importan. O sea, no las traigan, no las traen frías. Estoy bien dudoso de que alguien las trae frías. Y aparte de eso, las fechas, las fechas de, de producción. No, no hablemos de la expiración. Pero a mí me gusta siempre mirar las fechas de producción. Porque para mí, una IPA, para que preserve su sabor, si se guardó en óptimas condiciones es de tres meses. Yo cuando voy a comprar una Collective Art, por decir un nombre por ahí, miro las latas abajo y ya yo miro. Si, si tiene tres meses, yo no la compro. O sea, porque no voy a pagar cinco y pico por una cerveza que yo sé que el flavor, no es que va a estar malo, pero no va a estar un point a lo que se supone. Y más cuando la trajeron caliente, porque la el distribuidor la trae caliente. Brewer, exacto. Entonces la lata afuera no te dice sabe. keep cold, drink fresh. Y te la están vendiendo caliente. Pues, entonces, hmm. ¿qué pasó? El distribuidor está fallando. Y por eso es que siempre recalco que los distribuidores en Puerto Rico no están trayendo ese producto de la manera correcta. Entonces pues pasa lo que está diciendo también, Rafa. Cuando vienen a probar BJ's, los BJCP son cervezas ya dañadas, tú sabes. En sabor. Hay que no están dañadas en caca. Pero, pero pasó mucho tiempo. Ha habido cosas en cuanto a la uh -huh. fecha ¿verdad? que siempre he dicho y, y me molesta. Mira, José Flor, en la cara. Uh, papi, como, cuando hablamos la verdad nos callamos, ¿verdad? Sí. Este, no, oye, porque de verdad, de corazón, de corazón, de corazón, ¿Cómo fue? Hay que respetar a, a, a las cerveceras, tú sabes. Por eso, Mira, tú lo estás... Si tú lo tanto local como internacional te va a tirar una cerveza, supone que, por ejemplo, pues te tire, ¿sabes? La fecha de expiración, o, por ejemplo, la fecha de que se hizo al menos, ¿verdad? O algún tipo de o fecha empaque. para tú Con saber, la de empaque yo me conformo. Porque no, porque es que, exacto, con la de empaque yo me conformo, porque si tú por lo menos tienes una interpretación y sabes que entonces una cerveza dura por lo menos seis meses en unas condiciones uh -huh. favorables, ¿verdad? Claro. bien favorables. Pero, pues, ¿sabes? Pero me molesta tal vez sí ver una cerveza que no tenga una fecha de, de expiración o de nada, ¿sabes? La cerveza está ahí, uh -huh. si tú la compras, dice, si tú sabes dónde la vas a comprar, pero si tú la ves, dice, pues, y limita, y, y de cierta manera, bueno, mi comentario limita, porque si yo compro una cerveza a lo caro de afuera y yo debo la fecha, mira, yo la dejo, bueno, pues se puede llevar ahí un año. A ver, Exacto. ¿Me entiendes? 
Eh, es algo no te digo, yo estoy ya bien, yo, no, no es que yo sea como de mierda, ¿verdad? Pero estoy bien exigente en esa parte porque, oye, no es que te están regalando la cerveza, te la están cobrando. Exacto, exacto, exacto. Es un negocio. Tú no compras leche, tú no compras leche fresca que tenga la fecha pasada. O sea, tú no compras una leche ni unos huevos que digan que se pasó la fecha. Una fecha de expiración, ¿verdad? Y por eso cuando digo, mira, qué chévere que por la botella de foco y la lata, pues la pues tienen por lo menos la fecha que se hizo o lo que sea, que algo para lo mejor yo no he visto. Y un batch number. Si una vez uno dice una cosa negativa, pues también tiene que decir la cosa positiva, ¿verdad? Claro. Que es la idea de esto. Y sabe algo que yo entiendo que es una buena idea. Mira, Oye, Rafa, y, y hablarla clara, ¿verdad? Vamos a hablarla clara. Estamos hablando de sabores. Yo no estoy hablando de que la cerveza esté dañada. Porque la cerveza prácticamente Exacto. no se daña, que te va a hacer daño ni nada. Estamos hablando del sabor que el brewer trató de lograr que la gente pruebe. O sea, es lo que es, a eso yo me refiero con ese tiempo. O sea, una IPA y tres meses, una cerveza que dura cuatro meses. Guardada refrigerada. Y como dice Víctor, tú sabes que ya después de tres meses, una IPA, un estilo que sea bien juicy and fresh, no es que no va a aguantar, pero el tipo puede ser el máster embotellando y latando o lo que sea, pero como quiera, ¿sabes? No va a estar igual. Y si la coge Está, un Estaba leyendo, fíjate, estaba leyendo que Other Half, en, en un artículo que estuve leyendo esta semana, ellos lograron, mm. según verdad, ellos, de State, que ellos lograron ya cuatro meses de sabor estable en la IPAs. No, no lo he verificado, pero fue como que para mí, ¿verdad? Que estoy pendiente a eso, fue como que wow Tú sabes, coño, qué cosa cabrona, ¿verdad? En las condiciones adecuadas, tú sabes. Adecuadas, exactamente. Entonces, ese es el problema, ahí es que radica el problema de que... Por eso yo las veo en el supermercado y yo digo, ¿qué es esto? Esta cerveza que no está un poco estar puesta ahí. Mira, quiero comprarla y oficial, pero si no sé, ¿verdad? Pero no la dejo ahí, imagínate. Por eso es que a veces se preguntan aquí que por qué no, no recibimos cerveza o los distribuidores aquí en Puerto Rico no traen cervezas de Estados Unidos. Y es porque literalmente la cervecería en Estados Unidos le dicen que no, no queremos distribuir para allá porque la representación de nuestra cerveza, el producto que nosotros hacemos, no va a llegar de la sí. forma que nosotros lo hicimos aquí, va a llegar allá exactamente. So, no le vamos a estar uh -huh. haciendo un servicio bueno a los consumidores de cerveza en Puerto Rico recibiendo ese, ese producto no viejo pero no dentro del, del, del rango no de tiempo óptimo, que nosotros determinamos para que sea correcta la cerveza y te sepa la, la forma que sí. eso es lo que pasa y me, y me gusta recalcar esto pues, ¿sabes? porque yo de verdad este mi sueño siempre va a ser yo quiero tener mi propia cervecera este ¿sabes? siempre quiero recalcar que es bien importante ese freshness porque eso es lo que le está dando ese valor añadido que uno va a cobrar por decirlo así verdad que uno va a asegurar ese freshness que jamás una traída de afuera se va a poder hacer. Este, lo y más mano, fresco que va a tener es lo de aquí. Lo más, lo, más fresco, lo más fresco que va a tener es lo de aquí, de las cervecerías de aquí. <ríe> Mira, haciendo la con las <risa> No, sí. Mano, es que de verdad, de corazón lo digo porque es la verdad. Y yo soy brewer y, y me, o sea, yo como soy bastante tranquilo en que estoy en la mía, ¿me entienden? Me, me molesto, pues mira, para el carajo, voy a hacer fiar y me olvido de esta mierda. Pero... <risa> realmente, me, si yo fuera un problemático, yo estaría llamando a, a las compañías de cerveza diciéndole, mire, ustedes saben que su cerveza la están viendo caliente acá, ¿verdad? Pero volvemos, yo estoy en la mía, no voy a estar en esos Pero problemas. Pero es que tú no, o sea, no o sea, vas a estar perdiendo tiempo haciendo eso. Claro, claro. Cuando tenga mi cervecera o lo que fuese, pues tú sabes. Si te llamas, si tú fueras pana de alguna cervecería y te y el dueño de la cervecería te pregunta, hey Victor, do you know how fresh are getting to Puerto Rico? No le voy a mentir, exacto. Pues tú le hablas y le dices, claro, 
Mira, uh -huh. está pasando claro. esto. Porque, porque tiene una uh -huh. relación con la persona. Tú no tienes una relación con, con claro. alguna otra cervecería, eso pues es cool. Lo uh -huh. dejas así. Mira, Jorge dijo que le quitan las fechas con acetona. Me quitan las fechas con acetona. O, mira, o lo que he visto, la clásica, le meten un sticker en ¿Eh? donde va la fecha que tú mira. no puedes ni quitar ni quitarlo. Ah, mira, ahí está, va. Lo quita y se lo pega ahí. Gracias por decirlo. El freaking sticker que va, lo puedes donde sea, no se lo pongas ahí porque se ve que mano. Se ve que él está a propósito, ¿verdad? Aunque tú le pongas el sticker, yo la cojo de la negra y se lo raspo. Quiera, yo se lo raspo. No le pongas el sticker ahí. Pero nada. Tacho. Este, están encendidos, mira. Sí, que mira, está, estamos, estamos en, en, la, en la, la hora del odio, hay que bajarle, hay que bajarle. Sí. No, eh, están en, yo, este es el foro, este es el foro de expresión pública, para que todo el mundo diga lo que no quieren decir por ahí. El, el, ¿Cómo es el roaster? El roaster que dicen los gringos. Exacto, el roasting. Mejor pagar por las vías, Miguel dice, mejor pagar por las vías locales, que es lo más fresh que podemos conseguir. Eh, Oye, aquí, pero mira, pero, claro. pero Miguel, con todo eso, hay que mirar si la vía está fresh o no, aunque sea local, puede, como tú dices, puede estar dejada en el olvido allá en, un, en una tienda, tú en sabes. Una, o sea, en un garaje, puede estar en un fecha. garaje, la y última parte atrás y nadie la compró. Pero... Uh -huh. Sí, definitivo. Bueno. So, el, el, el punto de nosotros es simplemente miren, miren las fechas de producción de sus productos, que sean todo, cerveza, leche fresca, huevos, Lechuga, tomate, cualquier producto que uno compra, uno siempre mira la fecha, ¿verdad? Eso es bien importante. Y un consejo de Talking Craft Beer. Siempre agarren el producto de atrás. No cojan el primero. Porque el primero lo dejó Doña Juana en la caja. Y en la caja estuvo cuatro horas y lo vinieron a poner a las siete de la noche de nuevo en la nevera. O so, siempre saquen Pero el primero y agarren el de atrás o el de atrás. Los huevos, la leche, la mantequilla. Agarren siempre el último de atrás. Eso es, los huevos, oye. Eso, eso es merchandising 101. Agarra el de atrás porque atrás está el más fresco. El de al frente está el que tiene que venderse ya. Ese es el servicio público mío de hoy. De... Oye, y con, mira, y con todo eso, he ido a sitios que tú ves que el, el distribuidor deja el producto. Fuera de cerveza, no hablando de cerveza, pero lo dejan afuera un rato y el, en lo que el muchacho que lo va a guardar, lo guarda. Eso se queda ahí. So, sobre todo con los huevos. Mira, sobre todo con los huevos. Con los de atrás. Acá no le gustan los huevos frescos, ¿ah? ¿eh? Sí. Mira, Eduardo dice que coja las nalgas de atrás. Si vas a coger las nalgas, si vas a coger las nalgas de atrás, pues vete para rincón y coge las de la Sandy Blonde. ¿Cuáles son las claras que tú coges? Te las da al frente, no entiendo. Vayan, vayan a Rincón Beer Company, díganle a Jeremy que Andrés te Exacto, cuáles son las nalgas del frente, no entiendo. Sí, sí. Mira, volvió, volvió. Volvió Pancho Carequeso. Nunca cojan la tercera porque la pero tercera es la vencida. vencida. Ah, Pancho, este era un chajo, bueno. En la pelota, sí, la tercera es la vencida porque te punchaste. No, él no, él no está baneado. Él está siempre bienvenido aquí. Quiere que diga lo que quiera. Yo, yo pensando ahora, el, el le van a poner el título a este podcast, va a ser fechas de expiración, algo así, ¿verdad? <risa> no, no, esto es... Siempre veo que los temas son este... Ah, no, este... eso es Leche Coco, Leche Coco que le pone temas controversiales, así, este... La, este, el no, Fortuel, el coño el show. <risa> Mira, estoy pensando, hay, hay par de gente ahí, hay 14 personas ahí. Eh, esta, eh, estoy pensando agarrar estas partes que estamos haciendo, como esta... 
Eh, vamos a dejar el episodio hasta el momento que hablamos de las beers y esta parte pues la vamos a tirar aparte en otro video para que no... Exacto, para que lo vean aparte, tranquilo. Para que te... Porque, porque pero, pero, es, pero es un conversatorio que se tiene que dar y me gusta que claro. Víctor está siendo súper super abierto y sí, está hablando claro, claro como dijo ahorita ahí, José. Mano, siempre le hablo a la gente, tú sabes. Porque a lo mejor él no lo dice en su Facebook ni nada y se da la conversación por, por foro aparte, sí, yo no hago, pero... Yo no pero, me meto en social media. Yo social media lo uso para mirar fotos cuando estoy en el baño. Eso, exacto, pues, pues yo oh, expongo el foro y la, vienen y hablan y comentan. Y ha sido todo respetuoso. Aquí no se ha, aquí no se ha señalado a nadie, aquí no se ha hablado mal de nadie. Aquí se ha dicho todo. Claro, claro. Y el que mm, quiera exacto. venir, siempre le he dicho, le envío el link. Mira, Constantino vino la otra vez y entró y habló y dijo su opinión. Y estuvo aquí con nosotros. Claro. El que quiera ver. No, y Andrés, yo sé que tú siempre, yo, tú siempre haces los disclaimers. O sea, que está súper bien. Como estas son cosas grabadas. O sea, que siempre que se habla de una compañía, tú haces uh -huh. el disclaimer. Porque, pues para evitar, ¿verdad? Y ha sido súper bueno, cool. Como tú dices, cuando esto lo escuchen 600 millones de personas, pues los disclaimers van a, a, a ser útiles en ese momento. <risa> a tomar validez. <risa> exacto, exacto. Mira. No, eh, yo oré, yo oré. ¿Qué dijo José aquí? José dijo, ahora va. Vaya, una persona literalmente con la cara de queso. Es, eso sería una demencia. Eso sería como un personaje anime, una cosa así. Como el político de Cat. Como el, I'm not a cat. No no sé. Un collab, un collab con Leche de Coco Production. Yo imagino claro, que la yo misma, el moroncito así, este, tipo de personas. Con voz modulada, ¿cómo es? Pancho Cara, que eso dijo Coming Soon. Y, con pizza de hot <risa> con pizza de hot de Spaceball <risa> eso sería buena pizza de bueno. hot de Spaceball yo creo que estamos 